0: Vamos a pasar el mensaje de la Palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar Palabra de Dios? Gloria a Dios. Este es el tiempo más importante dentro de nuestro servicio cuando escuchamos la Palabra de Dios. El tiempo de la alabanza es el tiempo donde nosotros tenemos la oportunidad de entregar al Señor, quizá algo tan poquito, pero nuestra adoración a Él. Quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos de acá tienen menos de seis meses de que se convirtieron al Señor? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen menos de seis meses? ¿Cuántos tienen menos de un año de que se convirtieron al Señor? Menos de un año. ¿Cuántos tienen menos de cinco años que se han convertido al Señor? Menos de cinco años. ¿Cuánto t- lleva más de diez años en las cosas del Señor? Habíamos hablado en mano, ¿no? Bueno, ¿sabe qué? ¿Por qué empecé con esta pregunta? Porque quiero que usted sea consciente de que en el momento que usted se convirtió al Señor, usted pasó a ser un siervo y una sierva de Dios. Usted es pertenencia de Dios. Pero Dios, que es tan maravilloso, nos pone en el cuerpo. Nos pone en su cuerpo, que es la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero el Señor, como es tan bueno, además, nos entrega dones espirituales a cada uno de nosotros. Sí, usted que lleva quizás menos de un año cinco años, diez años usted tiene al menos un don espiritual al menos al menos entonces yo quiero hacerle una pregunta a usted ahora ¿usted conoce su don espiritual? ¿sabe lo que Dios le ha entregado a usted? algunos que pueden llevar diez años me pueden decir pastor no tengo idea y yo le voy a decir, y después de 10 años aún no tiene idea, después de 5 años aún no tiene idea que Dios le ha entregado en sus manos para servirle a Él. Le creo a alguien que lleve menos de un año, que todavía está ahí, Señor, todavía no tengo claro qué quieres qué tú que yo haga. Pero alguien que lleva 3 años, 5 años, 10 años, desconociendo cuál es su don espiritual es un comportamiento negligente es un comportamiento que necesariamente tenemos que cambiar o a veces también puede suceder que conozcamos nuestro don espiritual pero como decía en la vecindad del chavo me da fatiga me da fatiga usarlo vamos a primera de Corintios, capítulo 12, versos 1 al 14. Me gustaría, vamos a tratar todo el capítulo, pero no tengo tiempo para leerlo todo. Así que eso se lo voy a dejar como homework, tarea para la casa. Yo sé que ustedes son buenos para leer la Biblia y que se han leído la Biblia en un año varias veces. ¿Cierto? Oh, ayúdanos, Señor bien vamos entonces primera de Corintios capítulo 12 versos 1 al 14 con entusiasmado hermano ya me tomé muchas vacaciones ya tuvimos predicadores espectaculares aquí así que me dejaron la vara alta pero estoy contento porque la iglesia se está desarrollando y de eso venimos a hablar hoy día, acerca de los dones espirituales. Así que vengo animado porque el Señor me entregó esta palabra para compartirla con ustedes. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, versos 1 al 14. Y si está conmigo, por favor, le invito a que se ponga en pie conmigo y vamos a leerlo con mucha reverencia delante del Señor. Si no tiene Biblia, vamos a ver si nuestra hermana vida, ahí nos puede ponerlo los pasajes. Si no, acompáñeme escuchando la lectura. Dice, "Así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero, hermanos, que ustedes se ignoren acerca de los dones espirituales. Sepan que cuando ustedes eran gentiles, se extraviaban llevándolos como se les llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, Yo les hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios... ...llama anatema a Jesús... ...y nadie puede llamar a Jesús Señor... ...sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones... ...pero el Espíritu es el mismo... ...y hay diversidad de ministerios... ...pero el Señor es el mismo... ...y hay diversidad de operaciones... ...o sea... ...hay diversidad de maneras como Dios hace las cosas... Pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno, póngame atención, versículo 7, nos está hablando a nosotros. Pero a cada uno, ¿escuchó bien? Les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, o sea, para algo bueno, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia señor, el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus a otro, diversos géneros de lenguas y a otro, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque asimismo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Tome asiento. quiero contarle una historia me gusta compartir anécdotas de mi vida porque creo que el señor nos enseña a través de estas cosas recuerdo hace un par de años atrás serán unos 15 años más o menos estaba sirviendo en una iglesia en la comuna de renca en en la capital de santiago de chile estaba sirviendo en una iglesia, entonces había, habíamos rentado un terreno y había una casita que apenas, apenas estaba en pie, entonces habíamos decidido levantar un templo. Y empezaron las donaciones, donaron hermanos donaron madera, llegaron camiones con madera, el concreto, se hizo la losa, se empezó a levantar las paredes, empezamos a trabajar. Y recuerdo que yo siempre había trabajado en, tenía trabajos, podríamos decirlo de alguna manera, administrativos. Estaba en la oficina, en el laboratorio, como químico, pero yo saber de herramientas no tenía idea. No sabía ni siquiera manejar un martillo. Así que en esa ocasión, eh, el pastor y los hermanos que estaban liderándose ahora dijeron, ¿quién quiere venir a ayudar? Entonces, yo levanté la mano. Yo quiero venir a ayudar. Yo creo que me quedaron mirando. Pero, pero igual, de todas maneras, me vieron el ánimo y me dijeron: Venga, hermano, vamos a venir a tal, a tal hora el fin de semana y venga para acá, ¿ok? Así que yo estaba ahí eh, dispuesto a ser el ayudante porque no podía ser maestro. No sabía ni clavar un clavo. Así que estábamos ayudando ahí. Y el hermano que estaba cortando, yo, hermano, ¿en qué le ayudo? Pero yo quería estar ahí, metido donde las papas queman, en la salsa misma. ¿Por qué? Porque me entusiasmaba el servir al Señor. Yo sabía que aunque pusiera un clavo, eso era algo importante para el Señor. Y yo me sentía contento de ser parte de eso. Así que el hermano puso esta sierra circular... Y el hermano estaba cortando las maderas, entonces yo se las retiraba. Se las retiraba. Y estaba con guante yo también. Y de repente el hermano saca una madera y yo la voy a sacar y la sierra circular me agarra estos tres dedos. Y el guante se empezó a llenar de sangre. Y yo con el shock del momento, yo lo primero que pensé fue que me corté los dedos o sea, me, me lo, perdí los dedos y me saco el guante, hermano ¿usted es sensible a la sangre o no? Y afírmelo, hermanito si alguien está sensible a la sangre que esté al lado, afírmelo y me veo los dedos y parecía un coliflor abierto este dedo para allá y para acá este también así que me agarraron me llevaron a la, al servicio de urgencia y, y ahí había, me acuerdo un doctor peruano había un doctor peruano me dijo oh muchacho esto está difícil me dijo tengo que aquí primero ver si hay daño en el hueso me dijo te cortaste bastante vamos a ver qué pasa y me hicieron radiografía y después me dijo mira afortunadamente no te tocó el hueso así que lo que hay que hacer es aquí una reconstrucción me dijo yo voy a tratar de coserte lo mejor que pueda pero no te garantizo nada Bueno, quizás usted no lo ve de lejos, pero yo tengo algunas cicatrices y en este dedo del medio no tengo sensibilidad, perdí la sensibilidad. Pero durante ese tiempo, yo estuve en recuperación, estuve varios meses. Tenía vendado ahí, entonces era algo muy incómodo me ponía una, una bolsa plástica para bañarme imagínense bañarse con una mano hacer todo con una mano y ahí entendí la importancia de cada miembro del cuerpo cuando nos falta un miembro del cuerpo realmente nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene imagínense eran estos dedos no era ni, ni siquiera la mano completa, pero ya esos dedos me incapacitaba toda mi mano y el brazo. O sea, cuando a uno le pasa algo en un miembro, le afecta todo el cuerpo. Yo tenía que hacer todas las cosas con una mano. Ponerme la ropa con una mano. Imagínense, abrocharse la camisa con una mano. Cosas tan sencillas que ahora echaba de menos esta otra mano. Bueno, acá Pablo lo que está haciendo también, está hablando acerca del de cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo lo componemos nosotros, cada uno de nosotros, y el Señor nos distribuye dones espirituales. Ahora, quiero que veamos un poquito acerca del contexto de esta carta a los corintios. Hay uno de los... dentro de las metas que nosotros tenemos en la iglesia Stintown Church, es que nadie sea ignorante, o sea, que no tenga conocimiento de los dones que tiene. Queremos que cada uno de ustedes pueda reconocer cuál es el don espiritual que tiene. Así que quiero que veamos un poquito contexto antes. Dice, la, la, la ciudad de Corinto era una ciudad importante. Y abundante en en ese que se llama Istmo, es una franja estrecha de tierra que separa el norte del sur de Grecia. El apóstol Pablo había pasado ahí 18 meses en el segundo viaje misionero y fundó ahí una iglesia. Así que como podemos ver, el apóstol Pablo no perdía el tiempo para nada. Eh, si usted quiere leer más de lo que hizo Pablo usted puede encontrarlo en el capítulo 18 del libro de Hechos ahora Pablo ahora escribe una carta para responder a un informe de la gente de Cloé ¿Qué significa esta carta la carta a los corintios es una respuesta de Pablo a un informe que él recibió y lamentablemente el informe que Pablo, el apóstol Pablo recibió de parte de la iglesia de Corinto no era un buen informe. Dice eh, 1 de Corintios, capítulo 1, verso 11, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que entre ustedes hay contiendas. Si el Señor... Pidieron un informe de la iglesia Stintown Church en español ¿qué informe recibiría el Señor acerca de nosotros? ¿cómo está caminando la iglesia? vamos a ver cómo están sus miembros están comprometidos están asistiendo constantemente comprometidos en las actividades de la iglesia y financieramente están sosteniendo la obra están utilizando sus dones espirituales ¿Cuál sería el informe que el Señor recibiría de parte de nosotros? Ahora, para poder saber cómo sería el informe, usted tiene que evaluarse a usted mismo. Evalúese a sí mismo. ¿Qué estoy haciendo yo en favor del reino de Dios? Ahora, hay una diferencia entre asistir a la iglesia y servir a Dios. A veces era muy común utilizar en el lenguaje oye hermano, ¿y dónde estás sirviendo al Señor? no, yo estoy sirviendo allá en la iglesia ahí en Santo Domingo ah, pero los hermanos que son dominicanos en Santo Domingo yo estoy sirviendo en la iglesia oh, qué bueno hermano ¿y qué estás haciendo? o sea, yo estoy sirviendo sirviendo ¿pero qué estás haciendo? o sea, ¿de qué manera contribuyes? con tu don espiritual ¿haces algo? no, yo asisto nomás Ah, pero hermano, entonces tú asistes a la iglesia, pero tú no estás sirviendo. Una cosa es venir a la iglesia, y una cosa muy diferente es servir a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Oh, no, no hubieron muchos aménes. Parece que no está convencido. ¿eh? ¿Usted entiende que hay una diferencia entre asistir a la iglesia y servir, o no? Yo me imagino que sí. Bueno entonces el apóstol Pablo había sido informado de que estaban sucediendo cosas no muy buenas en la iglesia de Corinto bueno y los corintios tenían un grave problema según lo que nosotros podemos ver en la carta porque le daban importancia a los dones espectaculares a los dones de señales y llámese a estos dones el don de lenguas el don de milagros y don de sanidades No es muy diferente a lo que hoy en día también se trata de poner énfasis. Estos dones cierto que Dios le entregó a la iglesia, algunas iglesias lo ponen en un escalafón mucho más alto. Y le dicen, si usted no habla en lenguas, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. No entendiendo de que los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. O sea, ¿qué significa que no todos vamos a tener los mismos dones? ¿Se entiende? Muchas veces yo vi personas muy frustradas en las iglesias en Chile porque ellos no hablaban en lenguas. Entonces le decían, si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu Santo. Una mala doctrina, una mala teología, porque no todos hablan en lenguas. Es así como podríamos decir que alguien que no predica no tiene el Espíritu Santo algo en que no preside, no tiene el Espíritu Santo. Eso no es así. Hay diversidad de dones y el Señor los reparte como Él quiere. Ahora, dejaban a un lado los corintios los dones más necesarios y eran los que servían para enseñar, para edificar a la iglesia. Imagínense. Y no es muy diferente, como le mencionaba, lo que sucede hoy día. Usted va a ver que en las iglesias donde se pone un énfasis a los dones espectaculares, no se le pone énfasis en los dones que realmente son más importantes, que son los dones de enseñanza. Porque la Biblia, la palabra del Señor, es lo que le va a dar a usted fundamento. Hay personas que pueden mostrar ciertos dones espectaculares, pero ser personas inmaduras. Dios nos da regalos los dones son regalos que nos da el Señor pero muchas veces nosotros confundimos o pensamos que una persona porque tiene un don es más espiritual que otra persona eso es nuestra mentalidad humana si nosotros vemos que alguien habla en lengua porque oh el hermano la hermana espiritual pero alguien que no lo habla lo vemos como que es menos espiritual que esa persona y eso no es así No debemos nosotros menospreciar ningún don. Todos los dones son importantes. ¿Sabe por qué? Porque los dones son los que edifican el cuerpo de Cristo. Pero especialmente los dones de enseñanza y los dones que nos ayudan a exhortar la palabra de Dios son de los más importantes. Ahora, entre los capítulos 12 a 14... Pablo está hablando acerca de los dones espirituales. Pero no tenemos el tiempo para abarcar, en este este poco tiempo que tenemos para predicar, todos los capítulos, del 12 al 14. Pero en lugar de celebrar los dones concedidos a cada uno de ellos, los cristianos en Corinto se han vuelto orgullosos de sus propios dones y se volvían despreciativos hacia los demás. Es como decir, mira, yo tengo este don... Y él no lo tiene, así que yo soy mejor que él, o soy mejor que ella. En los versículos 4 y 5 habla Pablo de una diversidad de dones. Y aquí, en Corintos, esa abundancia de dones, en vez de edificar la iglesia, lo que había hecho era que había provocado divisiones porque algunos se creían más espirituales que otros. Ahora, es importante nosotros tener una buena analogía, y a mí me gusta la analogía de los dones espirituales, verlos como herramientas. como Por ejemplo, un martillo, un serrucho, son, podemos decir que son los dones espirituales, porque en realidad son eso, son herramientas para llevar a cabo la obra del Señor. Ahora, pero seguramente usted veo que el Señor habla que hay diferentes dones y hay diferentes ministerios. Entonces, ¿cuál es la, la diferencia entre un don y un ministerio? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, la diferencia es, es que mientras el don es la herramienta que Dios te dio para llevar a cabo un servicio... El ministerio es el área de servicio en la que vas a trabajar. ¿Qué significa esto? Dios te dice, toma, aquí tienes un martillo y clavos. Pero tú puedes tomar esas herramientas y guardarlas y no usarlas. Así que aunque Dios te da las herramientas, tú no estás ejerciendo ministerio. O sea, tú no estás sirviendo a Dios. Ahora, te vuelvo a repetir. Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. A cada uno. Ahora, por eso la, la nueva traducción viviente traduce el verso 4 y 5 de esta manera. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo Señor. Así que cuando usted escucha ministerio, significa servicio. Ministerio, servicio. Así que usted puede tener un don, pero no estar sirviendo o no estar ejerciendo ministerio. En el capítulo 12, Pablo les habla de la importancia de saber usar los dones para una ayuda mutua. Esto es un llamado a una interdependencia. Tenemos que depender los unos de los otros. En otras palabras, es un llamado a la unidad. Entonces algunas personas pueden decir, no, mira, yo no necesito ir a la iglesia porque yo busco al Señor en mi casa. Entonces yo en mi casa, yo pongo alabanzas, yo escucho mensajes en mi casa, así que no es necesario ir a la iglesia. Esa es una mentira del diablo. Porque si el Señor te ha dado un don espiritual a ti, en tu casa no vas a edificar a la iglesia. Por eso que es necesario nosotros reunirnos frecuentemente el día del Señor para que mi don pueda hacer de edificación para otras personas. Yo quiero que usted no se encajone, que no se ponga en una estructura rígida de que nuestro servicio tiene que tener siempre el mismo orden o tenemos que hacer las mismas cosas. Si usted un día llega acá y el Señor le pone una carga de orar por un hermano, hágalo. Nadie le va a decir que no. Porque yo sé que también el Señor se mueve a través de la intercesión. El Señor a veces pone cargas en los corazones por otras personas. Entonces cuando usted llegue a la iglesia y usted mira a su hermano o su hermana y, diga, y el Señor le ponga algo en su corazón, no se quede con eso. Vaya y dígale, hermano, ¿sabe que quiero orar por usted? Lléveselo aquí a un rinconcito puede venir acá ahí en una silla y ore muchas veces decimos hermano ¿qué le pasa? oh me pasa esto pero ah hermano yo voy a estar orando por usted y cuando decimos eso ¿cuánto realmente hemos orado? o es pasa a ser una, una frase cliché cuando decimos hermano voy a orar por ti y usted llega a su casa y ni siquiera se acordó del hermano aquí estamos con cosas Así que cuando usted tenga un sentir por un hermano, ore aquí en la iglesia. Hermano, ¿sabe que quiero orar por ti? Lléveselo a un rinconcito, como le decía, y ore por él, bendígalo. No se limite. En el capítulo 13, Pablo hace hincapié acerca del amor y otras virtudes cristianas que son más importantes que el uso de los dones espirituales. Ahí Pablo en el capítulo 3 está hablando, ¿y qué pasa si yo hablo lengua o si incluso puede entregar a mi cuerpo para ser sacrificado? Pero yo, si no tengo amor, dice, eso no sirve de nada. Así que nosotros podemos ver que el amor es más importante que los dones espectaculares, los dones de señales. ¿Qué sacamos con que Dios no use grandemente, no haya dotado de muchos dones si no tenemos amor con las personas? Eso es lo más importante. Nosotros como hijos de Dios tenemos que respirar amor. En el capítulo 14, Pablo está ya concluyendo todo lo que venía tratando anteriormente y ahora habla de la supremacía. O sea, significa de lo más importante que es la enseñanza bíblica frente al don de lenguas. Pablo dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pablo dice, mire, no me vengan a mí con que ustedes hablen en lengua, yo hablo más lengua que todos ustedes. O sea, Pablo dice, yo tengo ese don, pero prefiero, y ahí es donde Pablo hace esa esa interrupción, dice, pero yo prefiero hablar palabras con entendimiento, que muchas palabras que nadie me va a entender, porque cuando yo hablo, hablo en lengua, si no tengo interpretación, me edifico a mí mismo a través del Espíritu. Así que cuando nosotros tenemos ciertos dones, esos dones tienen un propósito. Si alguien habla lengua y no lo interpreta, dice la palabra del Señor que mejor calle. Pero si hay interpretación, entonces que lo use. Bueno, siguiendo con el pasaje, la obra de Dios en su iglesia. Vemos que Dios otorga dones y no debemos ignorarlos. Así que ahora yo quiero que usted se ponga bien atento, como el chapulín colorado, pare sus antenitas de vinil, póngase atento, póngase pilas como dicen en México, o abusado como dicen en México, póngase abusado y ponga atención, no ignore lo que Dios le ha entregado. ¿Quién le ha entregado? Posiblemente, ahora usted está batallando su mente. Pastor, no tengo idea. No importa. Prefiero que sea sincero. Prefiero la gente sincera. Pastor, mire, ¿sabe qué? No tengo idea que Dios quiere que, que yo haga. Pero quiero descubrirlo. Ahí cambia la cosa. Cuando usted quiere descubrir lo que Dios le ha entregado a usted, usted quiere decir que usted está interesado en las cosas de Dios porque quiere servirlo. Ahora, si usted no está en conocimiento del don o de los dones, sí, porque la palabra del Señor dice que al menos cada uno de nosotros al menos tiene un don, pero como el Señor es bueno, siempre nos da más, nos da más de un don, pero le da más a los que trabajan, a los que los usan. Porque si Dios ve que usted no usa su don, no le va a dar más. entonces si usted lo desconoce significa que usted está viviendo no no, no se sienta ofendido pero está viviendo en ignorancia y no está contribuyendo a edificar el cuerpo de Cristo porque Dios quiere que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo que hagamos crecer la iglesia Dios siempre guía a su pueblo y no lo confunde por eso que acá En el versículo 2, 3 dice, por tanto, yo les hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que usted va a discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Porque se ha levantado mucho falso maestro, falso profeta. La palabra de Dios nos ha advertido, dice, los últimos tiempos muchos se enfriarán y muchos tratarán de engañar incluso si fuera posible a los escogidos ahora Dios sigue siendo el mismo aunque tenga diversidad de maneras de trabajar Dios tiene diferentes maneras de trabajar mire yo quiero dejar algo claro hoy en día en este momento quiero dejar algo claro nosotros como iglesia somos parte de la alianza cristiana y misionera Y parte de la la doctrina de la Alianza Cristiana y Misionera es que nosotros no somos una iglesia cesacionista. Significa que nosotros creemos en la continuidad de los dones espirituales. Algunas personas interpretando o tratando de forzar el texto dicen que hay ciertos dones que no están en operación. Pero, muchas veces, esa ignorancia es por falta de una buena interpretación bíblica, falta de conocimiento o también falta de experiencia. ¿Qué significa falta de experiencia? Como algunas personas jamás han experimentado un don, es más fácil que digan, no, esos, esos dones ya no existen. Pero tenemos que tener cuidado... Porque todo tiene que ser pesado a la luz de las Escrituras. Hay personas que dicen que Dios ya no entrega sueños, por ejemplo. Ya no entrega revelación en sueños. ¿Dónde dice la Escritura que ya no lo hace? Yo no soy bueno para soñar. Pero a veces he tenido sueños y estoy seguro que vienen de parte de Dios. Y Dios muchas veces me ha advertido a través de eso que me ha mostrado. Y a veces muestra también cosas que no son agradables. ¿Sabe que cuando estaba sirviendo en la ciudad de Eagle Pass, Texas, estaba trabajando un par de horas en la librería para poder costear mis estudios ministeriales. Recuerdo que estaba ahí ordenando libros, a veces limpiaba, hacía trabajo ahí, diferente tipo de trabajo en una librería, y llega una persona a la librería llega un varón entonces entra suena la campanilla yo lo saludo bienvenido Dios te bendiga y estoy haciendo mis cosas y el Señor me detiene un momento y me entrega algo algo fuerte y me dice yo quiero que tú le digas esto a esta persona no sentí la voz de Dios audible si usted se está preguntando si la sentí audible no pero Claramente sentí que Dios me habló a mi corazón y dice dile esto a esta persona y yo dije Dios mío ¿cómo yo le voy a decir esto? y me dice háblale yo lo traje para que tú le hablaras y en un momento esa persona viene a pagar los libros que se iba a llevar yo estoy al frente y mi corazón andaba a mil revoluciones por hora y yo no le quería hablar y el Señor en mi mente ¡háblale! hasta que no sé de dónde saqué fuerza y le dije a ese varón mira tú no eres de esta ciudad tú vienes de otra ciudad si estás buscando una nueva vida aquí te va a parecer muy raro lo que yo te voy a decir porque yo no te conozco tú tampoco me conoces a mí pero hay alguien que te conoce y ese es el Señor intentaste quitarte la vida porque tu esposa te engañó ese hombre cuando yo le digo esas palabras quedó así sorprendido se tomó la cara comenzó a llorar y dijo no es posible que tú sepas esto y yo le dije yo lo sé sé que no es posible que yo lo sepa pero hay alguien que te conoce y te ha guardado Y el Señor, ¿sabes qué? Te está dando una nueva oportunidad de vida. En ese momento, mi corazón quería explotar. Porque Dios me había usado de una manera espectacular, asombrosa, que no pasa todos los días. No no piense que... no no se pase película no crea que yo le voy a mirar y que Dios me va a revelar todo lo que está pasando en su vida porque eso no es cuando uno quiere eso sucede cuando Dios quiere por eso es que cuando nosotros oramos por sanidad para una persona tenemos la seguridad que Dios tiene todo el poder para sanarla pero no podemos garantizar la sanidad porque eso depende del Señor. Si el Señor quiere, la sana. Pero nosotros oramos con la intensidad y el convencimiento de que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero ¿sabe qué? Hoy en día la iglesia está fría. No pensamos que Dios nos habla hoy en día. No pensamos que Dios hace cosas maravillosas en estos días. Y hay tanta, hay tantos falsos maestros, charlatanes, que también ahora nosotros desconfiamos de todo. Sí, tenemos que tener cuidado, discernir cuando las cosas son de Dios y cuando no lo son. Pero no por eso cerrarnos a que Dios ya no hace cosas. Dios hace cosas maravillosas. Yo he orado por personas, por sanidad, y a veces no han sanado. Pero estoy convencido de que oramos creyendo en que Dios lo haría. Pero recuerdo una ocasión en que fui invitado a predicar a una iglesia en, San, en Rancagua. Y había un matrimonio que nosotros conocíamos. Lo fuimos a saludar. Y el Señor pone en mi corazón, quiero que ores por ellos. Y yo le dije, ¿sabe qué? El Señor pone en mi corazón que ore por ustedes. Así que, claro, me puse a orar por ellos. Y ahora, y en la oración, en la oración el Señor me pone que le diga algo de esas cosas que te ponen en problema. Y dije, vamos a orar por su matriz. Porque ella no podía tener bebés. Pasaban años que no podía tener bebés. Así que empezamos a orar. Oramos, Señor, si está en tu voluntad, abre la matriz de tu hija para que ella pueda conceder. Y cuando terminamos la oración, una oración sencilla pero poderosa en el Señor. El Señor me dice, ahora entrégale este mensaje. ¿seguro, Señor? ¿eres tú, Señor, o es mi imaginación? le dije, ¿sabes qué? esto viene de parte del Señor toma fecha porque de aquí a tres meses vas a quedar embarazada y esto no lo, está, no lo estoy diciendo humanamente porque no, es, no viene de parte mía, sino del Señor hermanos, a los tres meses esa hermana quedó embarazada Y ahora no solamente tiene un hijo Tiene tres Usted me va a decir que Dios no sana Usted me va a decir que Dios todavía no se mueve hoy en día O la iglesia, es más bien la iglesia la que está fría Y nos conformamos con venir el día domingo acá Sentarme a ver qué sucede Pero yo no ser parte de eso el Señor quiere que nosotros nos sumerjamos en el río. Cuando comencé a estudiar teología, me hicieron una advertencia. Me dijeron, ten cuidado. Ten cuidado porque el conocimiento envanece. Así que te puedes volver muy teórico, pero poco práctico. Puedes tener sermones sacando palabras del griego, los idiomas originales, exegeticamente perfecto, pero espiritualmente puedes estar muerto. Así que ten cuidado y pone un balance. Y no le puedo mentir que ha, han habido situaciones en mi vida en que sí, me he desequilibrado, pero el Señor ha venido. Nuevamente y me ha inundado con su espíritu y me ha dicho, yo todavía quiero hacer muchas cosas en mi iglesia. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios ha dado y ha entregado dones para provecho. Ha entregado dones de enseñanza y edificación. Y dones extraordinarios o de señales. ¿Sabe qué? Muchas veces yo le voy a ser honesto. A veces yo me, me limitaba a contar estas experiencias personales porque a veces vamos a tener dos reacciones aquí. O usted me cree o no. ¿Sí o no? La experiencia que yo le conté va a provocar dos reacciones. Usted me cree o ahora en su silla usted está dudando. ¿Será verdad lo que está diciendo este hombre? Pero aquí delante del Señor no tengo necesidad de mentirle. Me considero alguien temeroso de Dios. No voy a mentir sobre estas cosas. Pero sí se las, hago a, 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 se las hago saber, las comparto con ustedes para que ustedes vean de que el Dios que servimos es un Dios vivo, un Dios poderoso. Pablo no está enfatizando a que se usen todos los dones, pero él hace una, una frase repetitiva o reiterada que es el mismo Espíritu. Y eso da a entender que Pablo tiene un objetivo en mente y es que se entienda que el Espíritu es el que provee los dones espirituales. Y la idea de Pablo es llevarlos a una madurez espiritual y que nos edifiquemos unos a otros. Porque la iglesia de Corinto era una iglesia rica en dones, pero era una iglesia inmadura. Así que nosotros necesitamos ser una iglesia que esté rica en dones espirituales, que haya dones repartidos en cada uno de nosotros, dones que sean de edificaciones para cada uno de nosotros pero que esos dones sean ejercidos en madurez debemos tener en cuenta que Dios quiere la unidad en el espíritu como leí en el versículo 13 porque todos fuimos bautizados en el mismo espíritu ninguno puede pretender algo que no lo es eso es otra cosa importante Imagínense si todos tuviéramos los mismos dones no habría diversidad y habrían deficiencias en la iglesia. Imagínense que, imagine que todos los que estamos aquí seamos ministradores musicales de aquí de la música. Estaríamos peleando para poder tocar aquí. Nosotros debemos entender de que tenemos que efectuar el trabajo que Dios nos ha entregado. No podemos tratar de hacer el trabajo de otra persona. Usted debe utilizar el, el domen espiritual en lo que es bueno. Ahora, algunas personas me dicen, pero pastor, mira, yo no sé cuál es el don que yo tengo. ¿Cómo puedo descubrirlo? ¿Sabe? La mejor manera de descubrir cuál es su don es sirviendo. Aquí tenemos varias, varios departamentos dentro o ministerios dentro de la iglesia que necesitamos ayuda tenemos ahí en el área multimedia necesitamos a alguien que esté haciendo la transmisión de Facebook tiene que saber ahí de la computadora, de la cámara un área de servicio, tenemos dos personas y si sumamos una otra más le damos también descanso a estos hermanos en el área ahí de las letras también proyección tienen que preparar los powerpoint con las letras de las canciones etcétera, etcétera tenemos gente en el área de servicio gente que está preparando el café que después deja todo limpiecito. Hermanos que están sirviendo, cuando usted se va y se come la galleta y se le cae la galleta, la deja ahí. Pero hay hermanos que están limpiando la iglesia después. Hay hermanos que están preparando la Santa Cena. Hay hermanos que están sirviendo en el Ministerio de Niños, en la enseñanza. Así que si usted no sabe cuál es el don, vea cuál es la necesidad que tenemos aquí en la iglesia. Y comienza a servir. Usted se va a dar cuenta si ese es el don que Dios le, le ha llamado a hacer. Bueno, ya quiero terminar. Debemos preocuparnos los unos por los otros. Son exhortaciones finales. Debemos guardar la unidad del cuerpo. Debemos ocupar el lugar que nos fue dado y no más. Debemos procurar ir por el camino más excelente. O sea, los dones que son de más ayuda, esos son los que queremos tener ninguno puede decir que no necesita al otro todos nos necesitamos ninguno puede menospreciar a los demás ninguno debe preocuparse solo de sí mismo sino también estar pensando en la necesidad del hermano ninguno debe imponerse sobre los demás o creerse superior a los demás todos somos útiles en el cuerpo de Cristo todos deben trabajar unidos poniendo a disposición su don para la edificación del cuerpo de Cristo que es la iglesia los dones del Señor han sido dados a la iglesia para edificarla. Por eso nadie puede creerse indispensable. Yo soy indispensable aquí. Mira, si yo me voy aquí, esta obra se acaba. Esto se termina aquí. Así que a mí me necesitan. Si usted piensa de esa manera, bájese de la nube. Porque sabe qué. Ninguno de nosotros es indispensable, y eso me incluye a mí. Si a mí me pasa algo, esta es la iglesia del Señor, y Él va a tener cuidado de ella. Igualmente, así como podemos tener la tendencia a creernos indispensables, también podemos pasar al otro extremo de creer que somos poca cosa. No, mira, en realidad yo no no sirvo para nada. no. Cristo nos necesita a todos, usted es importante, todos somos importantes. Y recuerde que Dios le ha dado dones a cada uno, así que quizá usted no se ha dado cuenta, no es consciente o simplemente lo sabe, probablemente lo sepa, pero no está dispuesto a disponer de su don para edificar a otras personas porque ha puesto prioridades en su vida y no son Dios necesariamente. Probablemente sus prioridades es venir a hacer dinero, disfrutar de la abundancia de los Estados Unidos de América, donde fluye la leche y la miel y fluyen los dólares que vienen del gobierno federal. Gloria a Dios, no nos olvidemos de dónde nos venimos. No, 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 nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Muchos ahí cruzando el río Bravo, cruzando el desierto, le prometen al Señor, Señor, déjame tocar la tierra prometida y te prometo, Señor, te prometo que yo voy a servirte. Llegan a los Estados Unidos, consiguen trabajo, les empieza a ir bien, ya se hacen, empiezan a... a, a a vestir mejor cambian el carro arreglan la casa y después dice um, um, ¿cómo se dice en español esta palabra? Um, no recuerdo se le sube el humito a la cabeza y las promesas que le hicieron a Dios ya se olvidaron sí, porque no, es que hay que disfrutar por algo yo trabajo duro entonces tengo que disfrutar de la abundancia de Dios <risa> No nos olvidemos de donde Dios nos ha sacado. Si Dios nos ha permitido tener un poquito más aquí que en otros países, o quizás usted tenía más allá, no sé, pero si le ha permitido tener una buena vida aquí, dile gracias al Señor. Las cosas van y vienen. Hoy día estamos vivos, mañana no. Así que que cuando venga el Señor, nos, de, nos, nos encuentre trabajando en sus cosas cuando la, la familia de Jesús estaba buscando a Jesús le dijo oye ¿dónde estuviste? ¿dónde estaba Jesús? te andaba buscando preocupado ¡hey mujer! en las cosas de mi padre me conviene estar en los negocios de mi padre ¡wow! y 12 años tenía Jesús Doce años 12 años 12 años Y nosotros a veces pensamos que nuestros jóvenes no tienen que madurar todavía 12 años. Nadie menosprecia su edad ni lo que Dios le ha entregado. Póngase de pie.